0: Но на тот момент мне казалось, что, если честно, я самая некрасивая. Потому что мой муж ушел к такой сделанной девушке с четвертым размером груди, волосы там до попы. Мне казалось, что со мной что-то не так. <музыка>
1: Всем привет! Меня зовут Юлия Терентьева, это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии есть в жизни каждого. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Я уверена, что среди моих слушательниц много тех, кто хочет свое дело, свой бизнес, хочет на нем хорошо зарабатывать. Но на пути к каждому проекту, бизнесу мы сталкиваемся с чем? Со своими страхами, с установками. Кто уже меня давно слушает и знает, что мы сталкиваемся еще и с родовыми сценариями. А у женщин-предпринимателей да, есть еще такая социальная, вроде как, опасность потерять свою женственность. Вроде как бизнесом занялась и потеряла женственность резко, перестала быть женщиной, отрастила яйца. И сегодня я решила разобраться в этой теме подробнее, и в гостях у меня прекрасная девушка София Маше. София — наставник для женщин, предприниматель, психолог и автор трансформационных обучающих программ. София, привет!
0: Всем привет! Очень приятно сейчас оказаться здесь с тобой. Ты прям пока говорила, у меня такие мурашки, мурашки по коже. Расскажи,
1: пожалуйста, какими проектами ты сейчас занимаешься и как ты к этому пришла?
0: С удовольствием. Я сейчас живу в Грузии. Когда-то 10 лет назад я прилетела сюда на три дня отдохнуть и на третий день вышла замуж. Абсолютно не знала этого человека. У меня родились двое малышей, была прекрасная семья, но снаружи, а внутри я была таким огромным комком страха. Я боялась вообще делать любой шаг, и касаемо работы в том числе. И, конечно же, я в какой-то момент встретилась со всеми своими страхами спустя 4 года совместной жизни семейной. Мой бывший муж ушел к другой женщине просто в один момент, сказал, все не хочу больше ни жены, ни детей, вообще никого, всем до свидания. И так я оказалась на лавочке с двумя грудничками. У меня было порядка 70 долларов в кармане. И был фотоаппарат. Это все что у меня было на тот момент. И огромный багаж со страхами, с непониманием вообще как дальше жить. Я понимала, что все дальше я не выживу. И так как я жила с мужчиной, он достаточно известный бизнесмен, миллионер, и у него, ну как бы у нас не было никаких никогда проблем с финансами. Здесь я такая понимаю, так 70 долларов чужая страна, я никого не знаю, жилья нету, надо что-то делать. И мое сознание поменялось в тот момент, когда я зашла в магазин продуктовый, а я обычно заходила туда дочка была чуть постарше с детьми. Вот она все складывала в корзину, а тут я понимаю, что не могу зайти с детьми, мне как бы нужно выбирать либо молоко купить, либо памперсы, и я оставила их за дверью, вот это прозрачное. Девочка стояла, держала коляску, смотрела на меня, они оба смотрели на меня с такими большими глазами, и я понимаю, что, блин, я так не хочу больше никогда жить, нет, я готова делать все. Это да, вот как раз-таки произошел щелчок в моей голове, что я больше не хочу, как раньше, надо учиться по новому. Ну, на тот момент нужно было выживать, и все, что у меня было, это фотоаппарат, и я начала фотографировать. Я подходила к людям на улице, предлагала им фотопрогулки подбились, развивала свой блог и параллельно ночами училась фотошопить фотографии и занималась продажами, смотрела уроки также на ютубе, как можно правильно продавать. И большую часть своих денег я вкладывала в обучение, потому что я вот как первый раз я увидела, какую прибыль принесло одно из моих обучений на наставничестве, Я такая, боже, вот это как работа. мне всегда так было жалко давать эти деньги. Типа, ну, все же есть на просторах интернета я сама вот здесь вот все пройду и я работала днем и ночью вот я еще плюс 10, двое маленьких детей. В какой-то момент я выдохлась. Я поняла, что все так. Я заработала деньги. Я зарабатывала там порядка десяти тысяч долларов в месяц. У меня была очередь из клиентов, блогеры, миллионники приезжали ко мне на фотопрогулки со всего мира. И все, я выдохлась. Я поняла, что блин, я не хочу так работать. Я жить хочу. Я хочу видеть жизнь. Я хочу на свидания ходить и детей видеть, как они растут. И я начала также опять менять свое мышление искать новые методы, новые сценарии, по которым я могу жить, как я хочу. Ну, конечно же, женщина, она по сути своей боязливое существо. Она всегда боится, это ее природа. Поэтому было очень много страхов, неуверенности в себе. И на тот момент мне казалось, что... <свеск> На тот момент мне казалось, что если честно, я самая некрасивая, потому что мой муж ушел к такой сделанной девушке с четвертым размером груди, волосы там до попы, и мне казалось, что со мной что-то не так. И, знаешь, начала работать над собой, начала проходить много обучения, много тренингов, ретритов, психологи, психиатры. Я у кого только не была. И в какой-то момент я обернулась назад и увидела огромное количество, много-много тысяч женщин, которые идут за мной и повторяют мой путь. Я вижу их результаты, ничего для этого специально не делала. Я только лишь делилась своим опытом. Я поняла, что супер, вот чем я буду заниматься. Это прекрасно. Я готова делиться, я готова показывать инструмент, с помощью которых у меня получилось. В прошлом я была жутко неуверена в себе, в своей внешности. Мне казалось, у меня самый длинный нос, у меня самая маленькая грудь после родов. Кому вообще? Я даже не могла раздеться перед мужчиной. Мне было так страшно, мне было так неловко и неудобно. То,
1: что ты говоришь, что так много чувствуется энергии на самом деле, так много чувствуется личности за всем за тем, что ты прошла, и что ты пережила. И я как человек, который интересуется личностью, в первую очередь, да, силой человека. Мне хочется и тебе подсветить чуть-чуть, да, откуда взялся такой опыт, кто ты такая есть. Я уже поняла, что у тебя обалдеть какое количество пазлов, потому что жизнь тебя вынудила да, искать их, и тебе что самой стало, видимо, делала. в том числе интересно. И я хочу тебе пару таких интересных моментов добавить. Смотри, ты проходишь путь жизненный, он называется, сейчас ты, мне интересно очень твоя реакция, когда вот человек узнает название своего пути. Ты проходишь путь страстности, ты идешь от красоты к возрождению. Это то глобально, зачем пришла твоя душа. Главный урок твоей жизни то, зачем ты пришла — научиться в полной мере проживать каждый момент каким бы он ни был. Ты сейчас в uh, моменте жизни, который называется переходным, знаешь, до да, 35, 36 <свят> и вплоть до 38, мы находимся на этапе смены жизненных задач. То, как работало до 35, перестает работать, и нам нужно брать новые стратегии, и если мы их не понимаем и к ним ничего не подготовили да, для, до этого, то, как правило, тяжеловато проживается этап. А если мы уже видели, куда ветер дует, и немножко уже начали менять, Наши паруса, то наоборот, классно, поддувает еще сильнее. Вот смотри, твоя задача сейчас и вообще, что ты проживаешь, у тебя идет смена следующего характера. Этот путь называется из весов в овна. О чем это говорит? Первая половина жизни у тебя такая, знаешь, ты больше дипломат, подстроиться где-то, договориться: много эстетики, много красоты, много такой дипломатии, много желания сгладить острые углы, и даже, может быть, где-то поступившись с собой, сгладить и не проявляться, да? А вторая половина на твоей жизни про то, чтобы стать лидером, лидером во всем, лидером в жизни, в отношениях, даже может быть и этого не бояться, везде проявлять вот это вот я свое. Говорит, стройка я, уборка территории, я и смело двигаться вперед.
0: Откликается. Я. Да, да. Прям в точку. У этого твой вектор. И здесь смотри: сколько
1: надо смелости, сколько надо дерзости, вот такой решимости. И какое глубокое должно быть понимание себя. Потому что, чтобы бежать далеко вперед с плакатом Я, надо вообще понимать, что на этом плакате я написано. Да, кто вообще такая я? И вот это твоя задача, и, конечно же, идя с этим в мир, а еще у тебя. Тут один очень интересный аспект твоей диагностики про то, что твой ключ к успеху это творчество, сцена и публичность. В этой жизни тебе никуда от этого не деться, и поэтому представь глубоко понять себя с плакатом "Я" и на сцену. Ну, собственно, это то, чем ты сейчас и занимаешься, да, выходит?
0: Все верно, да-да-да. Это как раз то, к чему я пришла. Меня жизнь подталкивала. Я такая, ну не, подождите, еще мне надо еще это такой синдром некого самозванца, мне надо еще научиться получить там дополнительное образование, еще одну курс ручку психолога, и тогда я выйду на сцену. Но как бы мир такой сказал, нет, все хватит, выходим, выходим, всё, сейчас я каждый месяц выступаю, да, на многотысячную аудиторию, и я обожаю это дело, я чувствую себя там прекрасно, я готова играть с утра до ночи, проводить время на сцене, я люблю женщин, я люблю большое скопление женщин, я люблю видеть их трансформации. Кстати, вот как раз, когда я глубоко копала, кто я, и что я хочу нести в этот мир. Даже как раз, когда я начинала с фотографии, я поняла, что так, я хочу больше, чем фотография. Я, это, кстати, вот как раз-таки такой некий совет, зайти, возможно, свое любимое дело через боль, через детскую боль, потому что у нас все наши травмы, они там, 90% — они все у нас из детства. И я поняла, что так, а что мне, ну как бы, что мне хочется больше всего? Я хочу эмоций. Я хочу, на самом деле, фотографировать роды, рождение ребенка. А так я стала первой открывать да, в Грузии фотограф народы. И я поняла, что так, а в чем моя миссия? Я хочу помогать детям. То есть я фотографировала роды не для того, чтобы сделать счастливых родителей. Да, конечно, это тоже в том числе. Но первоначально мне хотелось сделать счастливыми детей. Как? Я зашла через свою боль. Я поняла, что я всю свою жизнь, до 30 лет, я мечтала об одном. Это услышать слова любви от своей мамы. Хоть раз услышать слово «я люблю тебя» или «ты нужна мне». Я всегда чувствовала себя ненужной, неважной для своей мамы. Мы никогда не общались, максимум 5 минут. И я Подумала, что я хочу фотографировать рождение детей для того, чтобы когда они вырастут, им будет 5 лет, 45 лет. Неважно, если хоть раз в жизни к ним придет мысль о том, что моя мама меня не любит. Я хочу, чтобы они взяли мои фотографии и увидели эту абсолютную любовь матери к ребенку. Это вот мое истинное предназначение. Сейчас. А я сейчас так...
1: разревусь вообще то, что ты говоришь, это настолько глубоко. Спасибо.
0: И сейчас я передаю это на своих ретритах, и моя основа. Фундамент, через который я захожу в женщин, захожу в них очень аккуратно, очень бережно это через исцеление внутреннего ребенка. Я поняла, что я проходила много терапии. Я работала много с психологами: терапии, тренинги, курсы, куда я только не ездила. И я поняла, что самое эффективное то, с чего важно и нужно начинать работу над собой. Не важно, вы хотите денег, вы хотите отношения, любви это с исцеление своего внутреннего ребенка. Это вы с... там всех этих обид и ну как бы я за всегда бережный подход в основном у меня взрослые осознанные женщины мамы а там всегда это расшатанная гормональная система поэтому важно важен именно бережный подход каждой не сделать еще хуже поэтому исцеление внутреннего ребенка это первое то с чего я всегда начинаю работать. советую всем начинать с этого потому что там если вы перешагнете вы снова окунетесь да
1: исцеление внутреннего ребенка восстановление до да, исцеление образа мамы Папы, тема родовых сценариев я считаю что это наш фундамент полностью с тобой согласна в том что можешь начать с денег с успеха со славы но носом ты упрешься и очень быстро именно в эти фундаментальные темы а к тебе в твою работу с какими вообще запросами чаще всего обращаются потому что смотри вот эта тема исцеления внутреннего ребенка она уже в глубине и как правило с этим не приходят ну по моей практике приходят с чем-то другим вот что болит у тех кто обращается к тебе
0: так как сейчас у меня Большинство это такие успешные женщины, они такие красивые снаружи, они богатые, женщины там из списка Forbes у меня. Но внутри есть вот эта вот детская часть, да, израненная, которая хочет расслабления, которая хочет на ручке, которая уже устала от этого контроля. Много женщин, которые приходят и говорят, я себе отрастила яйца. Все, я так больше не хочу на себе все это нести. Я хочу расслабиться, я хочу успокоить, особенно сейчас, свой тревожный мозг. Мне страшно за свое будущее. Мне страшно, что я это все потеряю, что я потеряю свой бизнес, я потеряю деньги. Второй запрос приходит за отношениями. Они не могут построить здоровые отношения. Это как раз-таки тоже мой конек. Все мужчины, которые были у меня, с которым я встречалась, всегда уходили к другим женщинам. Вот 9 из 10 всегда мне изменяли. И мне казалось, все на мне порча. Я не знаю, кто меня сглазил, что мне дальше делать, и что я только не делала для того, чтобы эти отношения так не заканчивались. Но всегда был один и тот же сценарий, и я никак не могла из него выйти, пока я не разозлилась, пока я не сказала: "Так, все, стоп! Я сейчас изучу всю эту тему от начала до конца и буду учиться строить те отношения, которых я мечтаю, в здоровые отношения". Научилась, построила, изучила весь весь этот механизм, поняла, как это. И сейчас как раз тоже помогаю девушкам, женщинам строить свою любовь так, как хотят они, как они видят. И это оказалось не так сложно, как я думала, как я предполагала. Мне казалось, что нужно что-то делать для этого, всего лишь нужно расслабиться.
1: Ты сейчас сказала очень важную фразу. Кажется, что для этого что-то надо делать, а нужно просто, на мой взгляд, жить. И мы порой, женщины, прокачивают свою женственность, но мне кажется кажется, что мы родились женщинами и, собственно, мы уже женственны. и, как говорится, да, загляни между ног, что там? <смех> ты уже по умолчанию женщина, но другое дело, что когда мы ведем бизнесы, проекты, да, действительно ответственности очень много и в какой-то момент для многих история с отрастить яйца, она становится актуальной. Как ты это на себе ощущаешь? Что помогает тебе не отращивать да, яйца, но при этом Вести свои бизнесы, быть успешным, потому что все, что ты говоришь, это же огромное количество именно таких бизнес-процессов.
0: Я когда-то, как как раз, когда создавала свой бизнес, я все контролировала. Я была мега-контролер. Мне надо было во всех чатах участвовать, все смотреть, всем давать указания, всех ругать, говорить, здесь не то, здесь мне не нравится, как можно было это сделать. Я контролировала все. У меня были огромные проблемы с доверием, доверием этому миру, мужчинам, людям. Я вообще никому не доверяла. Я как бы у меня была установка что мир опасен и где-то обязательно тебя обманут и всем нужны деньги и, и так далее и так далее как только я проработала этот пунктик все я научилась расслабляться и я начала делегировать я начала брать свою команду не детей потому что да когда мы например не доверяем мы не доверяем в первую очередь себе а когда мы контролируем мы не проработали своего внутреннего взрослого да, мы тем самым набираем детей вокруг себя которых нужно контролировать контролировать, которых нужно ругать, за которыми нужно следить, поэтому я встала в позицию взрослого, набрала себе профессионала, все всем делегировала и расслабилась. И расслабилась. То есть я взяла себе также управляющего, который за всем этим смотрит, профессионала, где я понимаю, что у меня может быть месяц не быть на работе, и все будет работать идеально. Да? Первое ⁇ это умение доверять, снимать контроль и делегировать. Это прям большинство, для большинства женщин это огромная сложность.
1: Получается, что для того, чтобы перестать все на себе тащить, важно стать внутренне взрослой. Потому да. что вот эта вот психологическая незрелость, да, когда мы контролируем, боимся, что мир действительно опасный, и только я могу спасти этот мир, да, тоже что такая корона, mm -hmm. эго. Mm -hmm. а в этот момент я и строю свои проекты по-детски. С одной стороны, с другой стороны, я же в них устаю, потому что переть на себе это все очень тяжело. И получается ходи не ходи на курсы по делегированию, если ты внутри себя не отстроила взрослую часть, то выходит, что mm -hmm. все это бесполезная да, история. Да,
0: нужно смотреть, где в каком возрасте вы застряли. Может быть и так, что вы мамочка, да, вы мамочка для своего бизнеса, вы там всех опекаете, опять же, да, за всеми смотрите, всех ругаете как мама, не как в позиции вы взрослые нара. Со, своими, со своей командой. Нет, а там, где вы мамочка и вы всех их отчитываете. А второе ⁇ это умение входить в свое женское состояние, там, где вы добываете энергию из себя, не извне из себя это тоже для многих женщин кажется какой-то фантастическим невозможным инструментом, да, и понимать, что все, что вам нужно, как раз-таки, да, то, что ты сказала, Юль, все, что вам нужно, уже есть априори при рождении вас. Кайф, я, да. знаешь,
1: уже чувствую, как другие девочки, женщины, которые будут слушать этот подкаст, насколько такой градус энергетический растет, знаешь, и вера в себя растет, и уверенность, и энергия прибывает. Как ты думаешь, почему? у нас, я бы даже не сказала в стране, потому что мы с тобой даже и в разных странах находимся, но вот расскажи, кстати, как в Грузии. И я вижу, что в России женщин-предпринимателей меньше, чем мужчин по сей день, да, несмотря на доступность уже различную, да, вот этого предпринимательства в разных видах. Как с этим обстоят дела там, где ты? И вообще в целом, почему женщины, как ты думаешь, боятся идти в предпринимательство?
0: Опять же, женщины, они пугливые существа. Это мужчина, он про достигаторство, и я всегда привожу такой классный пример, почему важно женщине расслабляться, а мужчине напрягаться. На этом примере сразу становится все понятно. По своей природе мужчина, он всегда про напор, он всегда про такое движение вверх, да, про достигаторство. Женщина, она всегда про расслабление. Посмотрите на природу. Когда вы занимаетесь сексом, когда вы занимаетесь любовью с мужчиной, если он напрягает свой половой член а вы расслабляетесь волшебству быть а представьте теперь наоборот если женщина будет напрягаться даже не а мужчина расслабится, волшебства не будет. Да. Вот. Про то, как важно как раз-таки женщине расслабляться и быть в своей природе. Почему мужчин больше предпринимателей? Это его природа, захватывать этот мир. А женщина это может делать совершенно через другую энергию, через как раз-таки полное расслабление, через вот это вот состояние энергии, где она улыбается, где она наслаждается. Всё. Такой женщине все хочется давать, дарить, именно когда она умеет этим состоянием управлять, она умеет создавать сценарий своей жизни, она умеет создавать ситуации, в которых ей все приходит. То есть стоит такой женщине только подумать о чем-то, помечтать в своей голове, все сразу же. Она даже может вслух это не говорить, сразу же это все приходит в ее жизнь.
1: Прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, когда идет речь про состояние, которое создает. Но знаешь, вот у меня есть такое видение ситуации про достигаторство, про мужчину, женщина, немножко с другой позиции. Я думаю, что вот этот вот огонь и вот это вот достижение, вот эта вот движуха такая, она бесполая. В том плане, что я просто сама женщина такая огонь. То есть я очень люблю я, в принципе, конкурировать люблю, я и двигаться люблю, и зажигать люблю, и достигать люблю, и деньги люблю. Вот это все я люблю, короче. Я могу это смело себе заявить. И я знаю, что и женщин таких в бизнесе естественно много. И мне кажется, что очень важно здесь себя не потерять. То есть задача-то у нас не такая, чтобы чакры прям раскрыть, да, и чтобы тут везде лотосы зацвели. А задача сделать так, чтобы вот этой вот женщине и яркой амбициозной тоже найти какой-то свой баланс. Вот а если мы мы говорим про тех девочек, которые женщин, которые к тебе приходят. Наверняка есть и такие более мягкие женщины. Вот даже нас с тобой, смотря, слушая, уже видны разные грани, да, вот этой женственности. Вот кто-то приходит изначально такой мягкий, да, более, а кто-то более такой зажигательный. Скажи ты, как работаешь? Ты вот э, одинаково подходишь к этому? Как, как ты двигаешься? Вот мне интересно, через что? Мы же все разные?
0: Все разные. Я вижу, какой подход важен и нужен женщине. В первую очередь, конечно, все очень индивидуально. Например, девочки, которые прилетают ко мне на ретрит. Абсолютно все разные. Абсолютно. Совершенно. Иногда я просто даже не понимаю. Например, там у нас была девочка одна. Знаете, она такая пришла домохозяйка. Такая вот прям спокойная, расслабленная. Такая прям испуганная была. И она не знала, чем у нее много детей. Она не знала, чем она может заниматься. И рядом с ней сидела женщина. Такая прям. Она с яйцами. Она достиг... она достигала пока слушала эту. Мне казалось, у него просто случился уже 10 раз инфаркт, она ее была готова задушить вообще, потому что она была, она так медленно разговаривала, она растягивала каждое слово, и она прям видела, я видела ее состояние, как она не выдерживает, ну, типа, можно говорить быстрее. Это было очень забавно, и как раз я их и поставила друг друга в баде для того, чтобы каждая друг друга наполняла и подсказывала свои теневые стороны, да, потому что она всегда раздражает в другом человеке то, что мы себе не позволяем. То есть вот эта женщина-достигатор, она себе не позволяет, остановиться, расслабиться, побыть в моменте, заземлиться. И поэтому ее раздражают вот эти вот женщины, такие домохозяйки, которые могут себе позволить поспать до 12 дня и вообще ничего не делать и не работать. То есть работать ты тоже не... видишь,
1: да, что мы все абсолютно, ну, естественно, разные, да, и где-то, да, то, что подойдет одно, другой, наверное, и не подойдет.
0: Конечно. Я за индивидуальный подход. Кого-то это может, наоборот, ранить, и я за то, чтобы человек сам... Я даю инструменты и наблюдаю. Вот я я стараюсь контролировать. Это вот как в родах. Я когда-то всегда мечтала стать... <смех> я мечтала стать педиатром. Я бы мечтала стать акушеркой, причем вот
1: гинекологом, <смех> да, который принимает детей именно. У меня вот... Я, я даже помню, писала пост. Кем бы я стала еще, из себя, не стала тем, кто я есть, да? И у меня вот это было. Там тоже тема.
0: <смех> классная. Вот-вот-вот. И я вот за такой подход, чтобы стоять и не мешать этому процессу контролировать в случае чего. Чтобы каждая смогла сама то есть можно, конечно, надавить на нее, там, присесть на нее, но лучше, пускай этот процесс займет чуть больше времени, но она сама по природе своей к этому придет естественным образом.
1: Как ты думаешь, чего больше боятся женщины при ведении своего дела? Какие у них страхи есть? И какие, может быть, страхи есть у тебя? Вот ты сейчас ведешь свой проект, чего боишься?
0: Я столько раз все теряла. Как раз недавно разговаривала со своим астрологом. И она говорит: слушай, так классно! Типа, у тебя сейчас такой период прям замечательный. Тебе вообще терять нечего. Ты в своей жизни уже все, что только можно было, все потеряла. Ну, типа, сейчас только вверх, только вперед. Я понимаю, что я сейчас позиции взрослого, там, где я понимаю, то мне ничего не страшно. Мне реально не страшно потерять бизнес, начать все с нуля. Когда-то, кстати, вот классный был пример, мы тут все до сих пор смеемся. Случилась вот эта вот вся ситуация, когда там в феврале я в Грузии, у меня весь бизнес в России, здесь у меня заблокировали все карты, и вот у меня ноль в кармане, нету ничего, абсолютно. Я такая, как интересно, давно я не была, много-много лет я не была в таком состоянии, когда полный ноль. И мои дети на следующий день должны были выступать на карате, у них там соревнования, они должны были получить свой первый поезд и нужны были деньги, элементарно даже не было на это денег. Я написала бывшему мужу, он сказал, нет, я ничего не дам. И я такая, ну, хорошо, вселенная, я тебя услышала. Что я давно хотела, что я хотела давно, какая у меня была еще мечта по бизнесу? Я хотела открыть агентство недвижимости <laughs> и свой бренд одежды. Я открыла агентство недвижимости за два часа, у меня уже на утро сидело 16 работников. Я заработала за неделю очень, достаточно много денег, это было прям такое ä, приятное ощущение. Ощущение, и за две недели я открыла свой бренд одежды. Я понимаю, что любая ситуация, в которую я попадаю, она дает мне что-то новое. Это всегда рождение новых проектов. То есть я к потере чего-либо отношусь так, что ну, это значит, должен родиться что-то, должно родиться новый ребеночек. Просто какой он может быть? Давай подумаем.
1: А те, кто к тебе приходят, есть ли страхи вообще у женщин, особенно в предпринимательстве?
0: Есть, есть страх все потерять, есть страхи потерять бизнес, потерять деньги, остаться одной, просто остаться одной, остаться без всего, без отношений, без бизнеса. Это такой прям основной самый большой страх. И я как раз учу находить эти точки опоры внутри себя в первую очередь. Не опираться на внешний мир, на мужика, там, на знакомство с каким-то богатым мужчиной или, не знаю, еще на кого-то или на что-то, а находить в первую очередь точки опоры внутри себя. Там, где у нас взрослые, там, где... Страшно обычно кому? Детям. Обычно дети всегда всего боятся. А там, где взрослый, он всегда знает, так, я знаю, что я буду делать при таких, при таких там, обстоятельствах. Он всегда находит выход из любых ситуаций. Это там, где как как раз-таки исцелен наш внутренний ребенок, и мы нашли своего взрослого мы с ним в ВКонтакте ВКонтакте со своим телом, со своим разумом. и все, нам больше ничего не страшно. Взрослому ему никогда не страшно, ему не больно, у него нет обид, он не злится на кого-то, он никого не обвиняет, у него нет претензий. Да? Это взрослая хозяйка своей жизни, взрослая женщина.
1: Как классно! Как много сейчас вот в моем окружении женщин, кто сам так живет, кто сам так мыслит, мы передаем. Да, эту информацию все дальше и дальше. И не просто информация, это же надо прожить, мало это знать, да? это же надо все внутри себя построить, чтобы оно так работало. Кайф, прям откликается. Как ты думаешь, какое у женщин превосходство в бизнесе перед мужчинами? То, что мы более пугливые и боязливые где-то, да, может быть. Но социально нас там меньше одобряют, да, вот такая женщина прям, которая делает деньги, может быть, да, на, в какой-то степени. А какое у нас превосходство?
0: Через умение достигать всего, через свою самую огромную силу, силу расслабления. Там, где женщина может просто расслабиться. Она входит в такое состояние, в которое мужчина войти не может, <с> да, у него совершенно другая система построения. Там, где она признает свою самую большую силу, это равно ее слабость. Умение показать эту слабость, умение войти в эту уязвимость, это самое большое достижение, самая большая сила женщины. Но многие как раз-таки наоборот ее избегают. Они надевают маски сильных женщин, что я тебе сейчас покажу. Они соревнуются с мужчинами, с женщинами. Да, Это э, большая ошибка многих-многих женщин. Там, где она входит свою уязвимость, говорит, да, мне вот здесь вот страшно, вот здесь мне нужна помощь. Многие Женщины даже не умеют просить о помощи, просить помощи мужчина А мужчины это кто? Это изначально как раз-таки люди, которые готовы поддержать, которые готовы подать руку, которые готовы помогать. Они по природе своей такие. Вот и как только женщина поймет, что просить это не сложно, быть слабой и не стыдно, конечно, быть слабой это не стыдно. Все у меня, все меняется в жизни.
1: Я с тобой полностью согласна. А вот это вот стыдно, оно же тоже в нас из детства, да? И вот я здесь Конечно. хочу развернуть поглубже тему вообще рода, родовых сценариев mm -hmm. детства. Как ты видишь э, на своей жизни для начала связь между вот сценариями детства, рода и твоей реализации и заработком потому что это моя одна из любимых тем как вот у тебя этот путь прошел вот ты уже много сказала про то что мама с детства давала свои заветы от которых было очень угу. сложно избавиться да потом и вот расскажи про это поподробнее потому что я вижу угу. что человек может очень долго стоять на одном уровне дохода вообще реализации пока он не увидит что- то что транслирует ему его прошлое да и семейная система в целом как у тебя
0: Отлично, спасибо за вопрос. Я прям поделюсь своим опытом. Когда-то, там, несколько лет назад, я была на одном очень крупном тренинге, вот чего и начался мой путь по роду. Мне стало очень интересно. На много тысяч на аудиторию <смех> спикер вытащил меня на сцену и на несколько часов делал мне разбор, где объяснял мне, как род, как мои взаимоотношения с мамой и с папой влияют на мои взаимоотношения с мужчинами, с миром и с деньгами. Я никому никогда не верю, не верила. И я такая, ну, давайте, докажите мне, как это все влияет. И он мне все рассказал, дал мне инструкцию, что мне нужно делать для того, чтобы наладить свои отношения с мамой, с папой. И Петя Осипов в том числе тоже меня разбирал, но по другой теме. Вот. И я такая, ой, думаю, ну, ладно, попробую. Ну, что я теряю? Я тогда, мы с моим продюсером зарабатывали где-то порядка там 100 тысяч, 200 тысяч рублей. Никак не могли выйти в потолок. Мы думали, миллион, мы так хотим, миллион, мы все согласны ради этого миллион, давай Любые сценарии, да? Любые, мы такие, да мы хоть что будем делать, давайте уже на миллион, да, мы прям так грезили. И а, я начала выполнять определенные вещи, которые мне прописали, думаю, ну, начнем, давай, ладно, с папой. С мамой у меня вообще был трендес. я думаю, там там, не знаю, что должно произойти, чтобы я наладила свои отношения с мамой. Начну с папы, думаю, начну с легкого. Я начала работать над папой, через месяц мы заработали миллион. Я такая, боже, это работает. Так, мама, иди сюда. <с> я начала работать с мамой. <с я начала работать над отношения с мамой, и вуаля, у меня начались отношения здоровые, прекрасные. Конечно, я первое время была в шоке, типа, так можно было, вот так бывает, такие мужчины бывают. О май гад, на сегодняшний день я там зарабатываю много-много миллионов, у меня прекрасные отношения, у меня подарки, внимание, цветы каждую неделю, все то, что я хочу, абсолютно все есть у меня. И я вышла из этих родовых сценариев. Что такое родовые сценарии? Это программа, это ваши установки вашего рода. Если прям брать глубоко, да, это всего вашего рода. А большинство женщин, мужчин, неважно, не видят позитивные установки. Они не видят таланты, которые передались по наследству. Они не видят там все ваши сильные стороны, да, ваши предпринимательские жилки, ваш интеллект. Многие сразу видят плохое, но это как бы хорошо. Если запоминается все всегда плохое поэтому важно в первую очередь это раскопать свои сценарии посмотреть посмотреть на родовые сценарии по маме вот прям женщинам <laughs> все же советую начинать с мам там больше всего кладезь как только вы со всем этим справляетесь как только вы это все вытаскиваете оттуда начинает генерить огромное количество энергии все ее этот поток уже будет не остановить будет все как вы хотите будет все исполняться все ваши желания все как раз таки хранится именно там эту кладезь мы всю вытаскиваем, все проработаем, освобождаем это место для своего истинного «я».
1: Я очень рада, что ты в такой же любви к этой теме, как и я, потому что мне хочется, чтобы как можно больше людей, женщин, мужчин, неважно, просто после нашего с тобой сегодняшнего подкаста, взяли телефон и написали «Мам, я люблю тебя», «Пап, я люблю тебя». И просто, чтобы не последовало да, за этим, идите в это, не бойтесь, пусть это все поднимается на поверхность, потому что пока мы мы не увидим честный да, такой взгляд на свой род, на маму, на папу. Не примем их не идеальными, да, такие, какие они есть, с их минусами и плюсами обычных людей. И не позволим, да, принять, как знаешь, вот я же не принимаю свою женственность, пока я не принимаю свою маму. Не принимаю ее женственность, да, такую, какая она женщина. А часто мы говорим: ни в коем случае только не быть как мама, ни в коем Конечно. случае только не жить как там мама, папа. Да. И тем самым мы говорим: нет этим двум частям внутри меня. Это очень опасные вещи и я с этим работаю да на своих продуктах на формуле счастья вот вижу что и ты тоже с этим владу глубоко владу и я Ой. очень рада
0: да это прям моя любимая тема моя любимая практика у меня есть практика ради которой как раз таки люди со всех стран мира прилетают ко мне я ее написала ну такая написала ее от себя для себя по тому как воссоединиться со своим женским родом попробовала ее на девочках вызвала сумасшедший эффект сейчас меня с этой практикой приглашают на все конференции выступления чтобы я как раз таки всегда заканчивала этой практикой, потому что с людьми происходит разрыв они воссоединяются со своей этой женской силой видят сколько в них всего передалось по наследству от женщин и все дальше их уже не остановить
1: ты сейчас заинтриговала, и нам придется искать у тебя эту
0: практику где-то в Инстаграме или в других социальных. Она только офлайн. Вот эта практика, она только офлайн. Поэтому в Грузию. В Грузию,
1: да. Тут уже без вариантов. София, как ты думаешь, каждая женщина может вести бизнес и зарабатывать
0: большие деньги или нет? Конечно. Бизнес — это, это образ жизни. Это образ жизни. И главное, мне кажется, любому человеку, главное, чтобы это вам нравилось нравилось то, чем вы занимаетесь. И бизнес можно превратить, хоть ваше, не знаю, вы печете печенье по вечерам, это можно превратить в бизнес. Да любое дело можно превратить в бизнес. Главное, это ваши горящие глаза, ваше внутреннее желание сделать, сделать мир счастливее за счет ваших печеньек Неважно, чем вы занимаетесь, квартиру продаете. Главное, чтобы вам было внутри прям зажигательно, чтобы у вас, вас это дело возбуждало. <сосы>
1: М -м, вкусно сказала. ты. <с -сосы> <с -сосы> <с -сосы> да, вот знаешь, такой вкус к жизни, страсть к жизни, поскольку у тебя путь страстности, то, естественно, ты возбуждаешь да, людей к вкусной жизни. И мне тоже это, эти слова очень откликаются. Я хочу тебя поблагодарить за этот потрясающий разговор. Я уверена, что здесь огромное количество инсайтов, мурашек будет для каждой женщины. И интерес дополнительный, к тем волнующим темам рода, семьи, внутреннего ребенка, внутреннего взрослого, да, который каждому из нас надо взрастить. Пожелай что-нибудь женщинам напоследок? Сделай какое-нибудь напутствие тем женщинам, которые боятся пока что, может быть, себя, свои силы, может быть, боятся начать свое дело. Пожелаем что-нибудь такого, чтобы мурать. По телу.
0: Слушайте, я хотела бы дать такое прям мини-напутствие. Поставьте, возьмите сейчас телефон и поставьте себе напоминание каждые три часа и большими буквами напишите «Я выбираю себя сейчас». И прям вопрос. И пускай у вас там две недели стоит это напоминание в будильнике, и каждый раз вы должны себе задавать вопрос «Я сейчас себя выбираю». Вы что-то едите, вы что-то делаете, вы в чем то сомневаетесь. Ставьте всегда себя на первое место». Выбирайте себя. Нету ничего прекраснее смотреть на женщину, которая умеет наслаждаться. Умеет наслаждаться собой, едой, своим делом. Это самое-самое прекрасное, что только бывает жизнь. Поэтому, да, я понимаю, что бывает страшно, я понимаю, что бывает тревожно, сложно куда-то во что-то там зайти, сделать какой-то шаг. Но выбирайте всегда себя.
1: Благодарю тебя, София, за эту беседу. Это было очень-очень мурашечно, вдохновляюще, очень по-женски, действительно, действительно по-женски. И та женственность, которая есть в тебе, она заражает, она вдохновляет и уверена, что и через слушание просто этого подкаста огромное количество инсайтов, энергии появится у тех женщин, которые нас с тобой сегодня послушали.
0: Теперь спасибо большое за приглашение. Очень жду в Грузию. Будем обниматься, пить вино. Теперь всё. Жду, жду. Спасибо
1: большое. как я всегда говорю, не я вас благодарю, что вы послушали это. Я вас поздравляю, что вы наткнулись вообще на эту беседу, на этом огромном инфополе. Я рада за вас, что вы послушали этот подкаст. Я уверена, что в вашей жизни станет меньше иллюзий. Я буду рада вашим звездочкам отзывам на iTunes и также подписки на любой удобный подкаст-платформе. Тем вы помогаете развитию проекта и обмениваетесь со мной и с моими героями энергией. С вами была Юлия Терентьева. До встречи в следующем выпуске.